0: Квартира номер 15. Перший під'їзд, п'ятий поверх. У цій просторій кутовій квартирі на останньому поверсі оселився поет Павло Тичина. Це помешкання спочатку випало жеребом Майку Йогансену, але, як ми вже знаємо, вони помінялися за взаємною згодою через те, що Тичині не дуже комфортно було із таким шумним сусідом зверху. Так чи інакше, переїхати у «Будинок слова» було щастям для поета, який до цього мусив жити десь у редакційних комірках – у великогабаритній новій квартирі тепер у нього було вдосталь місця і для рояля, і для величезної бібліотеки. Письменник Іван Сенченко, що жив із течиною в одному під'їзді, пригадував таку картину. Одного разу зайшовши до нього, побачив – усі столи, всі підвіконня, вся підлога, робочий стіл були заставлені книжками, розгорнутими на потрібних течинніх сторінках. Посередині по лінії двері робочий стіл, він стояв у глибині кімнати, Павло Григорович залишив стежечку для проходу. Це так активно і ретельно він працював над творчістю сковороди. Те чину ми знаємо краще, ніж багатьох інших літераторів із «Будинку Слово Передусім це через те, що як мінімум проходили його в шкільній програмі. Ну і так, на перший погляд поета начебто оминула доля багатьох репресованих побратимів. Звісно, фізично він вижив, але режим великого концтабору СРСР у певному сенсі репресував і його. Про це свідчать перепетії життя Павла Тичини, зокрема, відносини із владою. У розумінні тоталітарної системи Тичина був підозрілим ще з дитинства. По-перше, через своє шляхетне походження. По-друге, бо виріс у родині, де шанувалася релігія, і сам з дитинства співав у церковному хорі. Своїми літературними учителями Тичина вважав і мав з ними дружні стосунки: Михайла Коцюбинського, Миколу Вороного, Володимира Саміленка, великих українських патріотів, які свого часу були членами братства тарасівців, організації, що ставила за мету державну самостійність України. Щоб не вдаватися в дуже багато деталей, дати, фактів, скажімо так, близьке оточення тичини переважно було відверто проукраїнським, та й місця роботи поета насторожували партію. Ще з промовистих літературних фактів у 1917-му Тичина опублікував низку відверто самостійницьких віршів. Поет позиціонував себе переконаним прихильником створення української армії.
1: Гей вдарте в струни, кобзарі, натхніть серця піснями. Країнські прапори вгорі, мов сонце над степами. Гей рясно всипте цвітом шлях, у дзвони задзвоніте. Країнське військо на полях... Йде славою повите.
0: У 1918-му Тичина пише вірш «Пам'яті тридцяти», присвячений героям, що загинули в бою з більшовицькою ордою під Крутами. Перепоховання тридцяти українських юнаків, у якому брав участь автор, відбулося на Аскольдовій могилі в Києві.
1: На Аскольдовій могилі поховали їх. Тридцять мучнів-українців, славних, молодих, на Скольдовій могилі український цвіт, По кривавій по дорозі нам іти у світ. На кого посміла знятись зрадника рука? Квитне сонце, грає вітер і Дніпро ріка, на кого завзявся Каїн, Боже, покарай. Понад все вони любили свій коханий край. Вмерли в новім заповіті. З славою святих на скольдовій могилі поховали їх.
0: Ці вірші були заборонені радянською цензурою і лише дев'яного року опубліковані, аж у 12-му томі академічного зібрання творів поета, десь далеко в додатках. Тичині ж в той період менше з тим якось таки вдавалося навіть друкуватися в проукраїнських виданнях. Він був палким прихильником самостійності України і став найбільшим співцем національно-визвольних змагань рідного народу. Це в тому числі і про вірш на майдані коло церкви «Революція іде». Ну і це все не єдині поезії, за які Тичина став об'єктом пильнувань репресивних органів. За різними переказами, Павло Тичина був двічі арештований. Перший раз у 1918-му, другий, найімовірніше, у 23-му, перед переїздом до Харкова. До речі, із листів нам відомо, що перебрався до міста поет випадково. Там почав працювати в журналі «Червоний шлях». Харківський період не став ні вельми плідним у творчому плані, ні затишним в особистому. Павло Григорович був перевантажений редакційною роботою, у 29-му році течіно обирають дійсним членом Академії наук УРСР, але даються в знаки побутові негаразди. Через відсутність житла доводиться тривалий час ночувати в редакції журналу, потім в облаштованій так-сяк комірчині в приміщенні газет, а згодом в холодному без електрики помешкані. І лише на початку 30-го року поет отримав пристойну власну оселю в новозведеному будинку «Слово». Періодично в ті роки виникали і матеріальні труднощі, про що дізнаємося із архівних листів поета.
1: До побутової комісії місцевкому письменників Заява Прохаю допомогти мені придбати черевики, що в них я дуже потребую Павло Тичина
0: за спогадами дружини Тичини Лідії Петрівни, початок репресій мешканців будинку «Слово» були дуже тривожними для поета. Він лягав спати одягненим і на похваті клав клуночок із речами на випадок очікуваного кожної хвилини арешту. Він відчував реальну загрозу, і на це були вагомі підстави.
1: Ховаємо Миколу Хвилєвого. Що сталося, ніяк не прийдемо до пам'яті. І як це швидко все... Уже й труну ось роблять, уже й до будинку блакитного зараз вийдемо. А сонце як на зло. На жаль, про все писати не можу я й не стану. Лежить він усміхнений, жовтаво-червоно спокійний. А сонце
0: як на зло. У протоколах допитів карних справ, порушених проти українських письменників у 30-х роках, натрапляємо на свідчення, що характеризували Павла Течину як контрреволюціонера і буржуазного націоналіста. Фактично, період 20-30-х – це постійне перебування Течини на межі буття і смерті. Буквально. Не була щасливою для Течини і інтимна сторона тодішнього життя – Територіальна віддаленість і невизначеність у стосунках з майбутньою дружиною Лідією Папарук, спалахи і згасання закоханості в інших жінок, душевні терзання на цьому ґрунті тільки поглиблювали неспокій. Остаточно Павло Точина і Лідія Папарук зійшлися як подружжя вже в другій половині тридцятих і офіційно зареєстрували свій шлюб 39-го року. А на 40-річчя їхнього знайомства поет написав такі рядки.
1: Дивлюсь на тебе я, не надивлюся. На очі сірій брови в формі дух, для мене ти як з пісні біла гуся, кохана, люба і дружина, і друг.
0: Тичіна був одним із тих українських письменників, які найдовше тримали свою позицію і не сприймали більшовицьку ідеологізацію літератури. Він якийсь час чинив опір мовчанням, потім іронією. А потім усвідомив, що батьківщина цілком і надовго колонізована московськими окупантами і розділив долю свого народу. Це було духовне підпілля під маскою творця соціалістичного реалізму. Стиль епохи таки взяв гору над кларнетизмом, але і це не дало ніяких гарантій від переслідувань. Маємо тогочасний документ із архіву СБУ від 3 червня 1941-го. Це лист Народного комісара Держбезпеки СРСР. Згідно із вашим розпорядженням, направляю довідки про наявність компроментуючих матеріалів на членів спілки радянських письменників УРСР, які нами розробляються. І далі йде список прізвищ усього 41. І перший у цьому переліку – Тичина Павло Григорович. Подальші 1940-ві роки стали періодом важких випробувань, плюндрування батьківщини німецько-радянським військовим протистоянням, страждання українського народу, трагічні смерті рідних і близьких людей. Усе це боліло великому національному поетові. Перебуваючи на чужині, в евакуації, за тисячі кілометрів від домівки, Тичина, що мить живе Україною, переймається її долею.
1: О, Україно, сонце волі, від ран твоїх мене болить, За тебе б ворог спалить, Твою скорботу, муки, болі я хочу в себе перелить.
0: Ще під час бомбардування Харкова влітку 43-го року Тичина потрапив в автомобільну катастрофу. Як наслідок тяжка травма – перелом ноги. Знадобилося тривале лікування. І у цьому становищі Павло Григорович поводився мужньо, не втрачаючи витримки і такту.
1: Перший же день вступу Червоного війська до Харкова, тобто 23 серпня. Я вже був у місті цьому, дуже та й дуже побитим. Після різних справ невідкладних я зі своїми товаришами пішов у будинок Слово. Якщо би зараз повернувся до Харкова, то в слові можна було б взяти якусь іншу квартиру, бо вільних хватає. На жаль,
0: були у Павлатичини неприємності і через небажання ставити свій підпис для надання чинності оновленому українському правопису. Він тривалий час не хотів змиритися з деякими положеннями, зокрема відсутністю в українській абетці літери Г. У мороку московського тоталітарного режиму Павло Тичина попри все залишався тією знаковою постаттю, що уособлювала українськість. Довкола нього гуртувалися національні творчі сили, наприклад, письменницькі. Він був наставником для кількох поколінь українських поетів, неодноразово ставав на захист побратимів по Перу, допомагав родинам репресованих, сприяв реабілітації несправедливо засуджених. Ну, а головне, стояв на сторожі української культури, рідної мови, національної ідентичності і мав мужність протестувати на найвищому рівні проти асиміляційної кремлівської політики. Павло Тичина все чудово розумів і знав, хто є хто. Тому в часи Хрещовської відлиги застерігав молодших побратимів від безоглядної віри в лояльність і очищення колоніального режиму, попереджаючи про поновлення репресій, що й відбулося. Течина ще у 60-х роках передбачав розпад Радянського Союзу вже в ХХ столітті, що й сталося. У будинку «Слово» течина прожив декілька років, а вже у 1934 році поет переїжджає із Харкова до Києва. Там поселяється в столичному будинку письменників «Роліт». Це абревіатурна назва кооперативу, яка розшифровується як «Робітник літератури».
1: Подкаст виготовлено
0: за підтримки Українського культурного фонду та Міністерства культури Люксембургу.